0: Mäkelainen tila kirjoittaminen on sulle?
1: Kirjoittaminen on tila, jossa pitää ensin taistella yksinäisyyden tunteen kanssa. Ja se tuntuu aluksi hirvittävältä. Ja koko ajan semmoista pientä sälää, mitä hoitaa pois alta ja yrittää päästä sinne yksinäisyyden keskittyneeseen tilaan. Mutta sitten kun sinne pääsee, niin sitten ei oikeastaan kaipaakaan muuta. Ja kaikki rupeaa rakentumaan sen kirjoittamisen ympärille. Ja monesti tuntuu, että on vähän niin kuin ammattiurheilija siinä mielessä, että millä tasolla aivot toimii. Et pitää, kun on joku oikein intensiivinen kirjoitusputki käynnissä, niin sit sitä miettii, että miten sitä nukkuu ja syö ja lepää ja antaa aivoille tilaa ja urheilee ja tekee kaikki niin, että aivot niin maksimaalisen reippaasti jaksaa ajatella ja tuottaa tekstiä. Eli sä muistat pitää huolta noista asioista silloin, kun sulla on se tiivis prosessi käynnissä. Joo, no totta kai välillä on sitten kanssa niin tiivis prosessi tai sitten se saattaa rikkoutua myös varsinkin loppuvaiheessa, mitä lähemmäs julkaisu ja työn valmistuminen tulee, niin sitä enemmän alkaa tulla semmoinen kauhu, että onko tämä hyvä, onko kaikki jo sanottu, tuoks tämä mitään uutta ja ehkä sitten tulee sellainen jonkunlainen pelko, että onko tähän jäänyt joku virhe ja sitten me ihan maanisesti tarkistan kaikkien lähdeviitteitä ja Faktoja. Ja se saattaa toisaalta välillä olla niin kauhea se tila, että sitten työ tavallaan venyy ja keskittymiskyky on sellaista vähän maanista ja siinä sitten ehkä myös jääkin se urheilu. Mutta yleensä pyrin siihen, että pidän mahdollisimman hyvin itsestäni huolta, että olen reipas ja kykenevä kirjoittamaan. Missä sä kirjoitat parhaiten?
0: Eli mitä sä tarviit silloin, kun sä yrität saada itse sen kirjoittajan ulos?
1: toinen on jännä. Toi on aika. Tavallaan se riippuu hirveän paljon myös työn vaiheesta. Et yleensä kun kartottaa asioita, niin sitten sitä on enemmän tämmöisissä paikoissa, kirjastoissa, työhuoneella, missä on muitakin ihmisiä. Ja hirveän usein tykkää myös olla ihan kahviloissa. Ja välillä se, että on tutu työkaveri työhuoneella ympärillä ahertamassa, on hirveän hyvä paikka. Välillä se, että ei ole ketään tuttuja, mutta ihmisiä tekemässä jotain ympärillä esimerkiksi niin se antaa hirveän hyvän keskittymiskyvyn. Mutta yleensä sitten, kun teksti on loppuvaiheessa, niin menen kestää mitä häiriötekijöitä enkä ihmisiä ja kaikki tuntuu liialliselta ärsykkeeltä, koska se kaikki energia pitää pistää siihen tekstin ja kokonaisuuden prosessointiin ja silloin me yleensä linnoittaudun useammaksi päiväksi tai viikoksi kotiin. Ja kotona voi myös helposti levittää paperit lattialle ja olla semmoisen kaauksen keskellä. Ja sitten se lopulta menee siihen, että mä syönkin siinä koneen äärellä ja ihan maanisesti vaan niin pyöritään sitä tekstiä ja tulee semmoinen diskivuoria ja, ja paperivuoria sitten se työ on valmis ja sitten pitää siivota.
0: Eli sinulla muuttuu selvästi myös se tila, niin että et tavallaan on kiinnostavaa, että sä tykkäät olla ympäröimänä siinä alussa, mutta sitten se on jotenkin hirveä yksinäistä lopuksi että tarvitaan sen Joo, kyllä. Entä mitä se teet, jos oot ihan jumissa
1: eikä, eikä tota, tekstikulje? No minä oikeastaan luotan uneen tosi paljon. Että usein tulee sellainen että apu, että nyt tämä on niin iso suo, että menenään enää tajua mitään ja... Sitten yleensä teen sen, että lähden vaikka kävelylle johonkin lähiluontoon ja nukun kunnan yöunet. Ja yleensä sitten kun seuraavan päivän herää, niin onkin taas ihan kirkas ajatus ja ymmärtää, että miten lähtee taas työstämään seuraavaa kohtaa, ongelmakohtaa tekstissä. Onko aamut sulle parhaita? No vai? Se riippuu hirveän paljon. Joskus on, mutta sitten toisaalta ehkä kaikista paras rytmi on se, että aamulla hoitaa juoksevia asioita käy urheilemassa tai ulkona, ja sitten sen jälkeen koko loppupäivä, jos on ilman mitään velvollisuuksia, aikatauluja, niin silloin se luovuus on kaikista parhaimmillaan. Että on hoitanut jo ne kaikki päivän tietyt asiat, ja toisaalta se liikunta on myös se, että et välillä sekin, että jos liikkuu jossain ja tulee joku tuttu vastaan, niin sitten me saatan innostua jostain asiasta niin paljon, että et mä vaan niinku pulppuan sitä innostusta ja energiat on niin suuret, että me ei en pysty enää keskittyä kirjoittamiseen. Sit sen takia on hirveän tärkeää myös urheilla, että saa semmoisen tietyn ylimääräisen energian tasaisemmaksi Joo. ja siitä on hyvä keskittyminen.
0: Tämä on toinen tila, podcast, jossa tutkitaan kirjoittamista feministisestä ja vähän ehkä sosiologisestakin näkökulmasta. Ja tässä ensimmäisessä jaksossa tarkastelemme Kukkarannan kanssa kirjoittamista journalismin ja tietokirjoittamisen näkökulmasta. Mä olen Inna tupa. Kukka, sä olet tutkiva toimittaja. Mitä se tarkoittaa?
1: Tutkiva toimittaja tekee taustoittavaa, syväluotavaa journalistista tutkimustyötä ja menee tällaista pinta-uutistason tiedon tuotantoa syvemmälle. Ja toisaalta ne aiheet voi tulla sieltä uutisista tai ihmisten puheesta tai ihan mistä tahansa yhteiskunnassa, elämässä, missä liikkuu, ja se on semmoista, missä käytetään tutkimusmetodeja, ja yleensä ne on aika paljon pitempiä juttuja ja reportaaseja, mitä sitten tuotetaan, ja tuotetaan uusia näkökulmia yleensä yhteiskunnallisesti uusista tai merkittävistä aiheista tai semmoisista näkökulmista, just mitä ei ole aikaisemmin välttämättä käsitelty paljon. Miten tutkivaksi toimittajaksi tullaan? Mikä oli sun tie? Ah. Ähm. No siihen voi tulla vaikka, tavalla tavallaan olen itse opiskellut yliopistolla kaksi yleistä historiaa ja sitten kehitysmaatutkimusta, että sieltä on saanut paljon tällaista tutkijantaitoa, mutta sitten toimittajaksi on tullut enemmänkin vähän itse oppimalla ja myös sillä, että tosi monet toimitukset ja pomot on neuvonut ja antanut vinkkejä ja palautetta tekstistä. Ja sitten lisäksi olen ollut hyvin paljon erilaisissa yhteiskunnallisissa liikkeissä ja Aina niissä liikkeissä on ollut tällaisessa mediaryhmässä ja me ollaan sitten keskenään annettu toisillemme palautetta ja opittu yhdessä. Ja toisaalta on myös sitten käynyt erilaisissa journalistiliiton koulutuksissa ja näin poispäin. Että varmaan näistä kaikista se on paljon
0: rakentuu. Joo. Sä olet kirjoittanut viime vuosina. Muun romanien asemasta Suomessa, ää, kalastuksen kestämättömyydestä sekä Suomessa että ulko- tai maailmalla. Ja
1: parhaillaan työstät kirjaa ää, saamelaisten, voisko sanoa, kokemasta historiasta. Joo, tämmöistä niin pakkosuomalaistamisesta ja Joo. pohjoisen luonnon haltuunotosta. Miten sun aiheet valikoituu? <hys> ne tulee, ehkä aikaisemmin on tullut tosi paljon siitä, että on ollut vaikka just yhteiskunnallisissa liikkeissä – ja sitten on yhdessä keskustelemalla havaittu jotain yhteiskunnallisia epäkohtia ja lähetty niitä kollektiivisesti tutkimaan ja kirjoittamaan niistä artikkeleita ja juttuja ja reportaaseja. Ja sitten myös ehkä kaikki se, mitä elämässä tekee, niin määrittää myös niitä omia arvoja ja kiinnostuksen kohteita ja sitä havaitsee tiettyjä signaaleja, kun on olemassa ja elämässä ympäriinsä. Ja hirveän usein tulee jossain keskustelussa joku asia, mikä alkaa kiinnostaa ja sen saattaa yhdistää johonkin toiseen asiaan ja sitten sitä lähtee penkomaa ja siitä avautuukin joku ihan kokonaan uusi aihe. Tai sitten se, että mm, tapaa jonkun ihmisen, joka kertoo niin merkittävän, tai on niin kuin ihmisiä, jotka vaikka pyytääkin ihan, että voitko kirjoittaa tästä. Ja sitten lähdetään keskustelemaan ja keskustelen hirveän paljon eri ihmisten kanssa ja lähden hakemaan sitä näkökulmatarvetta sitä kautta. Ja kartoitan toisaalta, mitä on jo julkaistu, millä tasolla se yhteiskunnallinen keskustelu on ja mikä siitä ehkä puuttuu. Ja näin, että hyvin monista eri, eri väylistä se aihe voi tulla. Mainitsit sun yhteiskunnalli
0: tai liikkeissä toimimisen ja kollektiivisen toimimisen, niin voisiko sanoa, että aktivismi on tietyllä tavalla tehnyt
1: susta toimittajan? Tai, tai tota, onko se ollut jonkinlainen toimittajakoulu niihin aiheisiin just? On hyvin paljon. Ja just se, että hyvin paljon näissä yhteiskunnallisissa liikkeissä, mitä meillä on ollut, niin me ollaan tuotettu itse sitä sisältöä myös. Et meillä oli aikoinaan myös sivusto minne sitten hyvin paljon kirjoitettiin meidän yhteisistä liikkeistä ja kiinnostuksen kohteista ja esimerkiksi just siirtolaisten oikeuksista, ja silloin, kun meillä oli tämä valtamedia.net niin 2007-2009, niin silloin oli vielä esimerkiksi Top projekti hyvin voimakkaasti olemassa 2008 saakka Helsingissä, ja mihin liittyi sitten hyvin brutaalia vartijaväkivaltaa ja kaupungin joka niin kuin, vuosi päätöksellä siunaama projekti, jonka seurauksia ei ollenkaan tiedetty kuin hyvin yksipuolisesta näkökulmasta, ja sitä Eikä niitä puhuttu julkisuudessa? Aivan, niin. että media oli hyvin vahvasti leimautunut kirjoittamaan negatiivisesti graffittimaalareista ja leimaamaan vain sitä kautta tätä koko ilmiötä, mutta että sitten lähdettiin sitä tutkimaan ja haastattelemaan ja keräämään aineistoa ja valtamedian kautta päädyttiin sitten kirjoittamaan voimaan tosi iso artikkeli ja kun se julkaistiin 2008, niin sen jälkeen sitten oli jo syntynyt intokustannus ja sieltä pyydettiin, että voitteko tehdä kirjan ja sitten kun oltiin saatu riittävästi aikaa tutkia arkistoja ja haastateltiin kaikki mahdolliset viranomaiset, virkamiehet, poliisit ja ihan valtava määrä nuoria ihmisiä ja myös sosiaalityöntekijöitä ja kaikenlaisia ihmisiä tavattiin. Ja siitä sitten syntyi tämä kirjaa 2011. Ja se oli hauska, että kun meidän kirja julkaistiin muutaman töhryn tähden, niin sinä päivänä tämä Stop projektin projektijohtajan haastattelu, jossa hän sanoi, että nollatoleranssi oli virhe. Okei, okay, niin eli hekin oppivat siitä aika paljon sit siitä prosessista? Kyllä joo, että, ja oli tässä paljon muitakin toimijoita, että me tehtiin sitten myös niin hyvin laajasti yhteistyötä, että oli tiettyjä poliitikkoja, jotka nosti tätä aihetta paljon esiin ja niin kriittisiä ääniä. Voimalehtihan oli tässä kanssa semmoinen oikein keskeinen, joka kirjoitti kriittisesti tästä kampanjasta ja ja tämmöisellä laajalla yhteistyöllä saatiin kyllä kumottua tämä. Ja nyt jos katsoo Helsinkiä kaupunkitilana, niin täällähän kukkii aivan mieletön katutaide ja erilaiset festivaalit vapaasti. Että... Sä ollut vaikuttamassa siihen.
0: Joo, osana, osana iso... paikalta.
1: Joo oli, oli hienoa. Ja, että on hienoa myös se, että yhteistyöllä saa aikaiseksi.
0: Yksi tämän toinen tila podcastin teemoista on ajattelu ja tota, sehän liittyy jotenkin kirjoittamiseen hirveän kiinteästi. Ähm, kirjoitatko vasta, kun sulla on jotenkin kirkas ajatus vai kun kirjoittaminen sulle enemmänkin ajatuksen muodostusta? Kirjoitatko se kaikissa vaiheissa?
1: Kyllä mä oikeastaan kirjoitan kaikissa vaiheissa ja mä rupeen niin latomaan sitä tietoa varhaisessa vaiheessa tekemään valtavia muistiinpanoja ja keräämään erilaisia niin kirjoista ja tutkimuksista lähteitä viitteineen. Ja sitten se palapeli rupeaa muodostumaan ja sitten se kaikista tärkein osa on haastattelut ja niiden ympärillä rupeaa sitten tulemaan sitä tukirakennetta. Ja kyllä, kir- kirjoittaessa saan parhaimmat oivallukset aina. Ja se on tärkeää ja myös... Senkin takia se muistikirja pitää olla aina mukana.
0: Ne no, voi tulla ihan missä. Niin, vaan.
1: Joo, ihan, ihan missä vaan. Sitten se on heti kirjoitettava ylös, koska sitten on niin valtava tietotulva, että me voi mitään tärkeää tietoa jättää vaan kirjaamatta, koska sitten se saattaa unohtua.
0: Kun sä työstät juttua, niin kuinka paljon kysyt ja neuvot, tai kysyt neuvoa ja testaat ajatuksia
1: muilla silloin, kun kirjoitat itse? Aivan valtavasti. Tavallaan mä rakastan tutkimustyötä just siinä, että me pyrin tekemään siitä koko ajan semmoista mahdollisimman sosiaalista. Ja me yritän käydä mahdollisimman paljon myös semmoisia taustakeskusteluja eri asiantuntijoiden ja kokemusasiantuntijoiden kanssa ja testata ajatuksia ja kysellä ja yrittää syventää näkökulmia. Ja toisaalta myös tutkimus voi olla hirveän niin joukkoistettua. Et siinä vaiheessa, kun tehtiin vaikka muutaman töhryn tähden kirjaa, niin monet koki hirveän tärkeäksi, että se tutkimus tehdään, että mitä seurauksia Helsingin kaupungin stop töhryllä projekti on saanut aikaan, ja mitä kaikkea värtiä väkivalta on aiheuttanut, ja kenen se kohdistuu. Että sain melkein päivittäin puheluja, että hei, että näitkö tämän artikkelin ja otin talteen sulle ton, ja olen löytänyt sulle haastateltavaa, että tämä on tosi hyvä tyyppi, ja et, ja, tai sitten, että ihmiset saattoivat alkaa soittamaan, että olen joutunut vartijan hakkaamaksi ja ottaa yhteyttä, että ihmiset halusivat, että tämä tieto tulee kerrotuksi. Ketkä on sun kanssa ajattelijat, sellaiset tyypit, ketä
0: sä jotenkin olet vaikka lukenut, ne voi olla ihan ketä vaan samalta alalta tai jostain muualta, mutta onko sellaisia ajattelu muusia tai ää, tyyppejä?
1: On, on, on hyvin paljon. Ää, No ehkä mä oon aina fanittanut Hanna Nikkasta. Se on ihan loistava. tunnettekin toisenne. Joo, jossain. tunnetaan. Ja Hanna on myös aikoinaan kouluttanut meistä toimittajaa, kun tein Voimalle juttuja 2007 lähtien. Ja Hanna on tosi taitava kirjoittaja ja taitava tutkiva toimittaja ja niin kuin kaikin puolin fanitan häntä. Mikä on paras neuvo, minkä sä oot sanonut Hannalta? Äh... No varmaan ylipäätänsä sellaisia niin rakenteellisia neuvoja, että miten tekstiä kannattaa työstää. Mutta tota, toisaalta kanssa-ajattelijoina, niin se vähän riippuu tutkimusaiheesta. Et silloin, kun tein liikakalastuksesta tutkimusta, niin tärkeimmät kanssa-ajattelijat olivat länsiafrikkalaiset pienkalastajat ja toisaalta paperittomat siirtolaiset Espanjassa, jotka olivat entisiä kalastajia. Et he tiesivät kaiken, mitä merellä tapahtui, ja he opetti minulta, että mistä on kyse. Ja se oli tosi, tosi tärkeää. Ja keskustelin monessa vaiheessa näiden länsiafrikkalaisten kalastajien kanssa. Ja toisaalta nyt kun tekee saamelaistutkimusta, niin saamelaiset, tutut ja ystävät, on tärkeitä ajattelijoita ja opettajia. Mutta myös sitten lähipiirissä on paljon... Ihan ja ihmisiä, jotka on älykkäitä ja voi koko ajan keskustella ja kaikki feministisiskot, niin heidän kanssa sitä palottelee koko ajan kaikenlaisia ajatuksia. Että...
0: Tuleeko mitään viimeaikaista
1: mieleen jotakin? No ehkä ylipäätään semmoinen, että niinku naisena toimiminen työelämässä, niin siinä saa ihan hirveän paljon rohkeutta ja voimaa on feministisiskoilta. Niitä on monia siskoja, että meillä on tällaisia myös chattiryhmiä, missä meillä on aina semmoinen pika Että jos tulee joku hankala tilanne tai muu tai huomaa jonkun yhteiskunnallisen epäkohdan, mihin naisena on itse joutunut, niin me pallotellaan sitä ja kerätään rohkeutta ja mietitään, miten voi toimia paremmin tilanteessa. Hirveän ihania, että ne antaa aivan valtavasti voimaa koko ajan ja... Ne no, on niin läsnä 24 koska sulla on se chat On, kyllä. kyllä että se auttaa aivan hirveästi ja kannustan kaikkia keräämään itselleen voima, ihmiset ympärille ja tukemaan toisia. Että on, on paljon ystäviä. Myös sitten sekin, kun on vaikka apurahahakemuksia tai jotain tämmöisiä artikkeleita, missä saattaa olla epävarma, niin sitten me aina ystävät keskenään saatetaan myös lukea ja kommentoida toistemme tekstejä ja kannustaa valtavasti, hmm. että... Pärjää ja pääsee eteenpäin. Se on tosi tärkeää. Sä oot opiskellut muun muassa visuaalista
0: journalismia ja valokuvaat juttusi itse. Kuinka, tai oikeastaan
1: kumpi tuli sun elämään ensin kuvat vai kirjoittaminen? <tos> itse asiassa kuva. Me on koko pienen ikäni piirtänyt ja maalannut ja ajattelin asti, että Musta tulee taiteilija, mutta sitten kun muutin 16-vuotiaana yksin, tajusin, että jollain ne laskut pitää maksaa ja tajusin, että jos mä rupenkin sitten taidetta tekemään sen rahan vuoksi, niin silloin mä myyn itteni ja se ei ole enää taidetta. Ja sitten samaan aikaan oli hirveä kiinnostus jo historiaa kohtaa ja päädyinkin sitten yliopistoon lukea historiaa, mutta sitten vaihoin sen kehitysmaatutkimukseen, koska se historia oli semmoinen, valkoisen miehen eurosentristä maailmankuvaa myrkyttävää. Se oli niin <kanser>...
0: nopeasti jotenkin selvisi, että se ei ollut sitä, mitä sä
1: halusit. Niin... Joo, että se oli niin aika konservatiivinen paikka tuo yleisen historian laitos. Ja sitten kun menin kehitysmaatutkimukseen, missä oli sitten tehnyt jo pitkä sivuaineen, niin se oli just sitä, missä koko ajan pyritään purkamaan valta miettimään sitä omaa positiota ja miettimään, että kuka tuottaa tietoa ja mitkä on ne vallan rakenteet eri tasoilla ja paikoissa. Ja se oli aivan mahtavaa. Se on paljon muuten sama feministisen tutkimuksen kanssa. Joo, Lähtökohti just vallan tutkimus. Kyllä, se on todella kiinnostavaa. Että, mm, et sitten tota, kuitenkin me on aina, että valokuvaus ehkä tuli lukiossa mukaan ja sitten tuntui, että se oli hirveän helppo siirtymä, kun oli aina kävellyt raamit silmillä ja kattonut kaikkea visuaalisesti. Ja sitten se oli jotenkin normaalia, että, tai jotenkin luonnollinen siirtymä, että kun sitten rupesi kirjoittamaan juttuja niin sitten me kuvasin. Ja sitten avautuikin mahdollisuus, että pääsin tuonne Taikkiin tekemään yhteiskunnallisen, äh, yhteiskunnallisen taiteen maisteriohjelmaa, joka tosin on vieläkin kesken, kun en ole ehtinyt saada.
0: Tuota, siis ainakin sun teksteistä jotenkin n- näkyy just, äh, kun lukee, niin jotenkin sen visuaalinen ajattelu myös. Tai jotenkin se, että mikä on tietysti reppareissa ja pitkissä teksteissä kovin tärkeää, että siinä on kaikki jotenkin No kaikkiaistit toki mukana, mutta jotenkin se, että sä piirät sen kuvan, miltä se näyttää, mutta ylipäänsä kuinka kuinka visuaalisesti sä hahmotat juttuja ja ehkä, että miten sä näet näiden kahden taajuuden
1: kuvaamisen ja kirjoittamisen tukevan toisiaan. No ne tukee itse asiassa hirveän hyvin, että kun tekee tutkimusta, niin tavallaan toimittajana voi välillä Löytää niin kuin ne omat näkökulmat, mutta sitten taas valokuvaajana sitä löytää ihan uudenlaisia yksityiskohtia. Et esimerkiksi silloin, just kun tutkin liika- ja laitonta kalastusta ja olin esimerkiksi Senegalissa, ja liikuin tosi paljon kalastajien kanssa eri rannoilla Dakarin alueella Niemimaalla. Niin sitten toimittajana kyselin tiettyjä asioita. Ja tutkijana mulla oli se tietty semmoinen runko, mitä me sitten selvitin siellä. Mutta sitten taas kuvaajana mä löysin ihan uusia näkökulmia. Sellaisia, mitä välttämättä ihmiset, paikalliset ihmiset, että ne on niin selviä, että ne ei edes ala kertomaan siitä. Ja toisaalta meidän itse tajua, mistä on kyse. Et katsoin, että onpa kaunista, kun ihmiset istuu ja Korja verkkoja ja kysyn, että saanko kuvata tätä. Ja mm. Sitten mulle alettiin kertoa, että joo, no itse asiassa tuhoamia verkkoja ja niitä tuhoutuu aivan koko ajan. Et ei se, että troolarit ryöstää kalat ja kalakannat tuhoutuu ja on sivusaalista. Eli ja... se oli
0: tavallaan avas kokonaisen
1: joo. Niin tärkeän joo. Ää, päylän tietoon. Tossa. Kyllä, että ihmiset, ihmiset menettää tärkeimmän työvälineensä ja siinä menee työaikaa, kun pitää korjata verkkoa. Ja se oli hirveän tärkeä avaus, että ne tukee hyvin toisiaan ja toisaalta sitten kun puhuu vaikka tutkimusaiheesta tai kirjoittaa, niin se kuvaa aina koskettaa enemmän ja vie sinne paikan päälle. Ja silloin kun kuulija tai lukija näkee, niin se aistielämys on jotenkin syvempi ja silloin se viestin sisältökin voi vaikuttaa enemmän. Eli yhteistyössä tukien toisiaan. Kyllä. Sä
0: kirjoitat tosiaan parhaillaan kirjaa toimittaja Jaana Kannisen kanssa, ja oot kirjoittanut Emma Karinkaa Kalavalle kirjan, niin miten yhdessä kirjoittaminen ja tekeminen eroaa prosessina yksin tekemisestä?
1: No se on siinä, että toisaalta jos tekee yksin, niin sitten voi määritellä kaikki aiheet ja Tietyt työtavat ja prosessit, mutta mielestäni se on aina oikeastaan kivempaa, jos löytyy semmoinen toimiva yhteistyö, että voi luottaa toisiinsa ja olla semmoinen tasaväkinen työpari ja tukea toisiaan siinä työssä ja määritellä tarkkaan myös, että mitkä on kummankin tietyt työtehtävät, niin silloin siinä on aina kahdet aivot enemmän ja se itse aihe, Pääsee syvemmälle. Miköksellä ollut jaettu aina on. On. on jo. Esimerkiksi, mitä teillä on nyt. No nyt meillä on Äära. jaettu, että meillä on erilaisia teemoja, minkä sisältä mä tarkastellaan tätä saamelaisuusaihetta niin vähän ylisukupolvisesti, miten tietty teema on eri sukupolvien aikana muuttunut niin sitten meillä ne teemat on tavallaan jaettu. Osaama kirjoitetaan yhdessä ja se riippuu myös ihan siitä, että miten me kumpikin tavoitetaan eri ihmisiä. Ja toisaalta sekin, kun tässä on niin massiivinen tämä tutkimusaihe, niin se on hirveän hyvä, että jaetaan sitä vastuuta. Ja nytkin on niin ihanaa Jaanan kanssa tehdä töitä, kun hän on niin monia vuosikymmeniä tehnyt toimittajana töitä ja tuntee hyvin nämä kaikki kysymykset. Ja kumpikin nyt vaan sen, kun paukutetaan töitä ja... Sitten kirjoitatteko te yhdessä yhtään vai onko kommentoiden? No nyt tällä hetkellä me työstetään niitä omia kokonaisuuksia ja sitten meillä on syksyllä ja ensi keväällä enemmän semmoista intensiivistä yhteiskirjoittamista ja me harjoitetaan välillä tällaista, että me mennään vaikka kirjoitusretriittiin jonnekin ja sitten vaan kirjoitetaan ja keskustellaan ja kommentoidaan toistemme tekstejä ja että samoin se meni Emmakarin kanssa, että meillä oli ne tietyt teemat ja sitten me hiottiin yhdessä toistemme tekstejä ja kommentoitiin ja annettiin laajoille kommentointikierroksille meidän tekstit eri asiantuntijoille ja ihmisille ja paranneltiin tekstiä ja siitä se sitten syntyi. Ja yleensä alkupuheenjohdanto ja loppu sanat ja tällaiset niin sitten niitä työstetään erityisesti kun yhdessä. Mutta tota, et kyllä varmaan tässäkin tiettyjä tekstejä sit tulee sille että täysin työstetään yhdessä. Ja, tärkeintä on koko ajan miettiä sen tekstin kannalta että, ja kokona- kokonaisuuden kannalta, että mikä on paras tapa.
0: Hmm. Hmm. Miten, tota, miten kalat tuli sun elämään ja se kalavalle, Miten se
1: sai alkunsa? No se tuli täysin yllättäen. En oikeastaan tiennyt, kalastuksesta, kalakaupasta, mistään mitään, mutta tällaisen siirtolaisen oikeuksien aktivistin näkökulmasta tarkkailin maailmaa, kun asuin Barcelonassa 2010 ja talouskriisi oli silloin jo vaikuttanut niin, että kadut oli täyttynyt paperittomista siirtolaisista, jotka oli menettänyt työnsä rakennustyömailla ja maaviljelyksen parissa tai tämmöisen vaikka tomattifiljelmillä ja muilla. Ja tota, Ihmettelin sitä, mutta alkoi ärsyttää se, että miten ihmiset kommentoi hirveän vihamielisesti näistä paperittomista siirtolaista, jotka myivät vaikka Aurinkolaseja tai Coca-Colaa. halusi ymmärtää, että miksi he on siellä kadulla, miten he tulee toimeen, kuinka monta tuntia he tekevät päivässä töitä ja kuinka monta päivää viikossa ja mihin he, lähettääkö he rahaa perheelle ja niin poispäin. Aloin tekee kuvareportaasia. Ja sitten haastattelin tosi paljon ihmisiä ja kiersin eri Barcelonan alueita ja tähänkin meni varmaan pari kuukautta, että sain ihmiset ja aina juteltiin ja tavattiin uudestaan ja... Sitten kuvattiin ja sitten me vielä toimitin ne kuvat niille ihmisille jälkeenpäin. Tota, sieltä rupesi löytymään, että yhtäkkiä niin Länsi-Afrikasta olevat miehet varsinkin kaikki sitten rupesi kertomaan sivulauseena, että niin, no, me itse asiassa ennen kalastajia, mutta koska eurooppalaiset ja aasialaiset trollarit veivät meidän kalat, niin en voinut enää elättää perhettä ja lähin siirtolaiseksi. Sitten kun tämä toistumaan ja toistumaan, niin tajusin, että tässä on jotain niin kuin suurempaa kyse ja ja Siitä ei vielä paljon puhuttu. Mitä tämä oli? Tämä oli 2010. Että silloinhan kalat olivat niin täysin epäseksikäs aihe. Ja ja Siltälaisuuska ei... ei ollut vielä noussut niin kuin nyt. Niin, ja toisaalta siinä oli taustalla 2006 vuoden Kanariansaarteen siirtolaisuuskriisi, mutta kukaan ei ollut yhdistänyt sitä tähän liikakalastukseen. Et sitten taas kun haastattelin valtavan määrän näitä paperittomia siirtolaisia entisiä kalastajia ja Senegalissa entisiä tai niin nykyisiäkin pienkalastajia ja tutkin valtavasti, kävin eri teollisuuspaikoissa ja laspalmasin satamassa ja haastattelin ympäristöjärjestöjä ja tutkin kaiken maailman tutkimuksia ja raportteja, niin sitten siinä pystyikin vetämään semmoisen niin yhteenvedon, että, että kanaria sarte siirtolaisuus räjähti silloin, kun kalakannat romahti Länsi-Afrikassa. Ja suurimmat lähtömaat oli Senegal ja Mauritania, jotka on sitten taas ollut Euroopan unionin pitkäaikaisimpia kalastuskumppanimaita ja kohteita. Että helposti syyllistetään siirtolaisia, kriminalisoidaan heitä, rakennetaan valtavat järjestelmät, jotta pistetään heidät säilönattokeskuksiin ja karkotetaan takaisin lähtömaihin, mutta ei oikeastaan kysytty, että miksi ihmiset lähtee. Ja mitkä on EU- Euroopan oma Mikä on vaikutti vastu, mennessä, kyllä, ää, kyllä. koko
0: hommassa. Toimit vapaana toimittajana. Onko se ollut sulle aina selvää? Ei. Et, et halua toimia itsenäisesti, etkä esimerkiksi toimituksessa?
1: Niin, no on oikeastaan ollut sit se, että menin tosi pitkää opintoja yliopistolla, ja mä yhdistelin siihen sitten, aina kun olin Suomessa, niin valmistelin jo seuraavaa keikkaa johonkin latinalaisen Amerikan tai Afrikan maahan, tai että yritin koko ajan olla mahdollisimman paljon ulkomailla oppimassa maailmasta. Ja sitten tein työharjoitteluja ja mm, freelancerina töitä, ja hain apurahoja ja kirjoitin tietokirjoja, niin se jotenkin aika meni. Ja tavallaan aika paljon se, että jos tulee joku semmoinen aihe, mistä pitäisi kirjoittaa ja mitä pitäisi tutkia, mikä olisi yhteiskunnallisesti tärkeä, niin se aina vie niin mennessä, että sitä antautuu sille aiheelle. Että tota, siinä vaiheessa sitten, kun valmistuin maisteriksi, niin oikeastaan mietin, että Mitä me haluun tehdä? Nyt loppu opintotuki, että pitää miettiä kunnolla nämä työsuhteet. Ja oikeastaan ainut kriteeri ja toive oli se, että saa kirjoittaa ja tutkia mahdollisimman vapaasti ilman sensuuria. Ja sitten me päädyin yliopistolle töihin, tutkimusprojektiin ja olin nyt siinä viime vuoden loppuun asti. Mutta kuitenkin... Myös se on hirveän tärkeää, että se tutkimuksen omistajuus on itsellään. Että se on vaikeaa lähteä tekemään tutkimusta, jos joku muu määrittää mistä näkökulmasta ja millä teorioilla pitäisi tehdä. Koska jos sitten taas niihin ei liity semmoista vallan kyseenalaistamista ja sitä, että kuka tuottaa tietoa ja onko teoriat kaikki valkoisten miesten tuottamaa teoriaa ja kenen ääni oikeasti kuuluu, niin Tuntuu, että se on niin oman arvomaailman vastaista, että sitten ei voi antaa sille kaikkea. Että se pitää Näin, olla se, että riski olisi ollut myös esimerkiksi jossain toimituksessa tai jos olisi ollut jossain lehdessä? Joo, että toisaalta olen ollut toimituksessa töissä myös. Olin, silloin kun olin tuolla Taikin kuvataiteen maisteriopinnoissa ja tein visuaalisen journalismisivuain opintoja, niin pääsin työharjoitteluun Suomen Kuvalehteen ja se oli ihan mahtavaa, että me sain tehdä siellä myös tosi pitkän oman näköisen reportaasin romanien tilanteesta Suomessa ja Euroopassa ja sitten tuli kyllä tosi hyvä hyvässä yhteistyössä ja se oli hirveän opettavaista tehdä siellä toimitussihteerien kanssa. Ja samoin myös freelancerina toisaalta olen pyytänyt, että saanko mennä vaikka kanssa yhteistyössä, kun tein heille isoa juttua liikakalastuksen ongelmasta, niin olin siellä toimituksessa ja sain hyvää palautetta. Et kyllähän se on ihanaa, kun pääsee tekemään rautaisten asiantuntijoiden kanssa. Sama nyt myös Ylellä, kun olen tehnyt freelancerina, niin me on välillä, varsinkin jos on jotain radioreportaaseja, niin sitten me olen aina siellä Ylellä tekemässä niitä ja on tehnyt tosi loistavien tota, toimitussihteerien kanssa töitä. Se on ihanaa ja siinä oppii. Mutta sitten mitä enemmän siellä on taas tällaisia pomoja, niin, jotka määrittää sitä näkökulmaa, että jos tehdään joku, että sovitaan juttu, näkökulma, mutta sitten kun sitä tutkii ja tarkkailee ja huomaa, että se ei olekaan oleellista, mutta sitten on pakko pysyä siinä tietyssä näkökulmassa, koska se tietty media haluaa myydä sen tavallaan yleisölle jossa havitellaan jotain ehkä nuoria tai klikkejä tai mitä vaan, niin he haluavat pysyä siinä näkökulmassa. Niin silloin tavallaan se alkaa määrittää liikaa sitä, mitä pitäisi kirjoittaa ja tutkia sitä näkökulmaa, ja se ei vapaata että enää et, niin vapaata. Haluan olla todella tavallaan nöyrä aiheille, mistä pitää kirjoittaa. Aiheet on sun pomo. No, ja sitten myös se, että kenen äänellä puhuu ja yleisö, mitä yleisölle tulisi kertoa. Ei se, että mikä on klikki tai myynti tai joku tietty teoria tai meritti, mitä pitäisi saavuttaa. Että se entistä enemmän, että joku yliopistokin, että siellä vaaditaan tietty määrä julkaisuja ja hirveän nopealla aikataululla ja ehkä sama myös mediatoimituksissakin saattaa olla hirveän nopea aikataulupaine ja muu. Ja se saattaa ruveta vaikuttamaan siihen, että hätikö eikä Käytä riittävästi aikaa siihen aiheen syvälliseen penkomiseen ja tutkimiseen. Ja oikeasti löydä sitä näkökulmaa, mikä olisi ihmisille, yhteisöille tai ympäristölle se tarpeellisin. Kuinka pitkiä aikoja
0: sä sit esimerkiksi käyttänyt jonkun lehtiutun tekemiseen silloin, kun on tuntunut niin kuin tärkeältä ottaa se aika? Mm. Esimerkiksi kun sä kirjoitit niistä äh, romanileireistä, vaikka niin varmaan
1: olit siellä paljon. Olin, joo. joo että Tota, sitä on vaikea sanoa, kun sit yleensä kun tekee jotain aihetta, niin me seuraan sitten aina jonkun aikaa. Et silloinkin mä kirjoitin monta vuotta romani aiheesta ja mä luin koko ajan. vapaa parissa yhdessä pohdittiin ja työn, niin kuin mietittiin niitä näkökulmia. Ja sitten tota, istuin hyvin monia iltoja romanien kanssa leireissä ja toisaalta oli myös mukana vähän niin kuin ylläpitämässä sitä leiriä ja sitä kautta tuli luottamus. Ja sitten toisaalta välillä, että se pitää olla usein myös vastavuorosta se työ, että saatettiin tehdä joskus romanienkin kanssa, että he pyysivät, että voidaanko ottaa valokuva ja naiset haluaisivat antaa vaikka omille miehille niitä ja mä kuvattiin niitä ja sitten vein kuvat heille ja he pystyivät antamaan niitä ja että siihen tulee tällaisia erilaisia muotoja ja näin, mutta että nyt mä taisun ohi se alkuperäisen kysymys, näin niin monille sivupolueille. <tos>
0: Yksi tämän podcastin teemoista on valta. Se usein luikertelee käsistä, kun siitä yrittää puhua. Mutta jos me yritettäisiin kuitenkin. Ja puhuu ehkä alkuun siitä, minkälaista valtaa suhun on ammatillisesti käytetty, jos on. Eli ootko sä kohdannut mielestäsi jonkunlaista vastustusta tai
1: vähättelyä tielläsi tutkivaksi toimittajaksi? Hyvin paljon. Yleensä. Jos on nuori nainen, niin kohtaa tosi paljon vähättelyä. Nuorina naisena joutuu tekemään ja naisena ylipäätänsä aivan hartiavoimin enemmän työtä, jotta saa sen saman uskottavuuden kuin mitä miehet helpommin saa. Ja, että erilainen asiantuntijuus on myös sellainen, minkä eteen pitää tehdä paljon enemmän töitä ja naiset myös kokee tosi paljon, niin kuin itsekin, että on ihan järkyttävä tällainen huijaris pelko mikä iskee aina, kun juttu on lähes valmis. Ja sitten me on aina jokaisen jutun kohdalla aivan sataprosenttisen varma, että tämä on kerta, kun me teen toimittajajutu, että on niin surkea. Tulee semmoinen, että tunnistaa niitä omia pelkoja, nyt me mukaan. Tai että, että ehkä nyt ennen kaikkea tässä saamelaisaiheisessa tutkimuksessa ja kirjoituksessa tulee taas pelko siitä, että on, onko me riittävän hyvä tekemään tätä työtä niin, että näitä aiheita käsitellään kunnioittavasti, eikä aiheuteta enempää ahdistusta ihmisille käsittelemällä sitä jotenkin väärin. Semmoinen niin virheen pelko on tosi suuri, ja sitten ihan maanisesti tarkistelen niitä lähteitä, ja me yleensä jätän ihan loppuvaiheeseen asti kaikki lähdeviitteet just sen takia, että jos ei niitä ole, niin epäilen joka ikistä faktaa että pidän siellä ja sit vasta ihan viime vaiheessa otan ne viitteet pois sieltä, niin se helpottaa. Mitä sä teet noissa tilanteissa, kun se iskee, koska sä tunnistat selkeästi sen mekanismin? No sitten me hyväksyn sen, että mä tavallaan alkuvaiheessa jo todennut sen, että niin kauan kuin... Ää, me saan jatkaa tätä työtä, niin me teen sitä. Ja jokaiselle sitten on hyvä tiedostaa ja puhua ääneen siitä, että me jaan tosi paljon näitä ajatuksia myös just näiden ystävien kanssa, jotka vaikka tekee saman tyyppistä työtä, ja aika monella on tämä sama, ja erityisesti naisilla. Mm. Niin silloin oikeastaan feminismi antaa voimaa. Että vaikka sekin, että jos on minä johonkin puhumaan, niin me jännitän aivan järkyttävästi. Ja varsinkin, jos on joku televisio esiintyminen, me nuku yleensä koko yönä. Mutta sitten mä ajattelen, että se on feministinen teko, että naisten Tulisi ottaa paikkansa ja tukea toisiaan ja jos joku nainen rohkenee mennä johonkin, niin se aina rohkaisee muitakin ja sitten se feminismi antaa siihen voimaa, että jos mä olisin mies, niin mä varmaan vähemmän ajattelisin näin ja ehkä vähemmillä tiedolla. Naisilla on se paine, että pitää aina olla jotenkin huippu tai niin kuin kaikki tietävät, tai jotenkin sellainen, Jumme. että mikä, mikä ei niin kuin riitä ja silti ollaan epävarmoja, niin mä yritän oppia siihen, että saa olla... Juuri sellainen, kun on, ja varmasti tiedän ja on valmistautunut asiaa. Ja... Kyllä se on nyt toisaalta helpottanutkin, että jos tulee joku haastattelukutsu vaikka tänne, <tos> niin tulee jo nykyään sellainen, että jes pääsee puhumaan näistä aiheista. Koska toisaalta on myös kollektiivista tietoa, mitä koko ajan keskustelemalla yhdessä muiden kanssa tuottanut, että... Ja sitten toisaalta myös tähän työhön kuuluu se, että kun tekee yhteiskunnallista työtä, niin näistä aiheista pitää puhua ja kirjoittaa. On ja... julkisuudessa, mikä on välillä niin.
0: aika rajua myös, no joo, siinä sinä... on monien ihmisten arvioitavana helposti, tai ainakin ihmiset kokevat oikeudekseen arvioita. arvioida.
1: Näin on, ja varsinkin naisena sitten joutuu sellaisen arvostelut. Ei puhuta sisällöstä vaan siitä, että miltä ääni tai näyt kuulostaa, onko kimeä vai onko minkä näköinen, ja semmoista niin aivan jonin arvostelua. Ja toisaalta myös sit se niinku tytöttely tässä työssä. Et toisaalta se voi olla myös hyvä joskus, että mut hirveän usein ajatellaan, että me on niinku joku opiskelijatyttö. Et toisaalta sit, jos on joku tutkimusaihe, missä me en voi mennä selvittämään asiaa toimittajana tai tutkijana, vaan että pitää tavallaan olla jonkunlaisessa peiteroolissa, niin sit se on hirveän helppoa, että me on sit semmonen niinku monien silmissä joku koulutyttö tai mitä vaan. Että... Niin se puhuu helpommin. Joo, ja sitten sekin, että vaikka kun olin Las Palmasissa tutkimassa yhtä maailman suurinta laitonta kalasatamaa, niin sitten me siellä olin sellaisessa roolissa, että minä on valokuvaa ja opiskelija ja tykkään satamoista, ja sitten me sain siellä hengata tosi vapaasti, ja siellä oli vaikka mitä laittomuksia nähtävillä suoraan eessä, että en olisi varmaan niitä niin helpolla päässyt kuvamaan ja näkemään, jos olisin esittänyt suoraan sen, mitä on tekemässä. Mutta tota, sitten tosi paljon... Naisena kyllä, niin. Että tytöttelä on kyllä tosi yleistä. Että olen monta kertaa miettinyt, että minkälaista olisi elämä, jos olisinkin mies. Mm-hmm. Vaikea sanoa. <tos> toisaalta myös se, että on nainen, niin sitten, sitten on myös hyvin paljon etuja. Ja... Onko se ollut jotain tiettyjä
0: aiheita? Sulla on tietysti niitä monta, epäilemättä, <tos> <tos> mutta, <tos> mutta, mutta jos olet erityisesti kokenut, että hän ei saisi kajota. Jo, jo, joku tota, ei pidä siitä, mitä teet.
1: No varmaan noissa kalastustutkimuksissa, niin niissä mä oon saanut aika paljon kommenttia ja kritiikkiä, varsinkin tällaisilta isommilta ammattikalastajien edustajien taholta, että kun olin puhumassa jossain tilaisuuksissa tai kirjoittamassa, niin kyllä mulla on soiteltu ja painostettu ja kysytty ja lähetetty vihaisia viestejä. Ja toisaalta myös silloin, kun tutkittiin vartijaväkivaltaa, niin sain aika paljon vihaisia viestejä ja semmoista inhottavaa vihapostia. Ja toisaalta myös siirtolaisaiheet on myös sellaisia, että kuka tahansa niistä nyt kirjoittaa, niin saa sitten sellaista inhottavaa viestitystä. Mutta se pitää vaan
0: ottaa sellaisena. Että... Eli se on enemmän niinku kuitenkin sitten ehkä haastateltavien tai yleisön puolesta kuin vaikkapa alan sisällä jotenkin?
1: No on sitten joskus tullut alan sisältäkin tota... Semmoista, että tavallaan toi some-keskustelu on nyt mennyt välillä niin töykeeksi, että ihmiset saa olla töykeitä ja vihaisia ja painostavia ja kaikkea, että on muutamia kertoja sitten pysäyttänytkin sen, että itse on niin kiinnostunut käyttämään aikaani siihen, että mä väännän asioista jossain Twitterissä, että kyllä seuraan niitä, mutta mä käytän aikani siihen, että mä teen tutkimusta ja on kaikki faktat kunnossa ja julkaisen... mikä hidasta jo niin, Joo, että se, se on se, mihin mä käytän aikani. On sen verran herkkä toisaalta myös, että mä en niin kuin kestäisi sitä ää, kuormaa, mikä sieltä sitten tulee.
0: Um, no sä mainitsitkin jo, että sukupuolesta voi olla välillä hyötyä mm. toimittajan töissä, mutta Miten se vaikuttaa sun kirjottajuuteen? Ajatteletko, että se, se vaikuttaa jotenkin vai
1: onko se? No, totta kai se vaikuttaa näkökulmavalintoihin ja sitä, että huomioi asioita niin kuin eri tavalla ja myös ehkä enemmän sitä naisnäkökulmaa. Ja tota, toisaalta myös se, että miten pääsee ihmisten luokse että hirveän usein. Tuntuu myös, että omassa työssämme on jollain tavalla myös terapeutti. Ja en tiedä sitten, että jos mä olisin mies, niin voisinko tehdä samalla tavalla tätä työtä. Mutta hirveän usein tuntuu, että, että jos olen ollut vaikka mieskeskeisissä tutkimusryhmissä ja projekteissa, niin me on aina se, joka sitten kaikki ne herkimmät asiat hoitaa ja semmoiset haastattelut ja kohtaamiset. Että tota... On vaikka graffittipiireissäkin kun puhuu erilaiset. Siis graffittimaalarit on hyvin usein miehiä ja heilläkin on aika paljon vailla, traumaja ja traumaattisia kokemuksia. Ja on tullut vartijan pahoinpitelemäksi tai ollut jotain pidätysaikoja, vankeusaikoja. Ja niistä jo jätkien kesken ollaan kovia, mutta sitten kun onkin nainen, joka kuuntelee, niin sit siellä on tullut tosi herkkiä avautumisia ja ehkä se on ollut sillä tarpeellista just, että siinä on ollut nainen kuuntelemassa. Että ky- kyllä se varmasti vaikuttaa siihen. Mitä feminismi sulle merkitsee ja, ja mitä se näkyy työssä? Feminismi antaa voimaa koko ajan, että yleensä ne henkilökohtaiset epävarmuudet onkin paljon laajempia rakenteellisia ongelmia. Ja feministinen tiedostaminen muistuttaa koko ajan siitä, että Voittamalla ne epävarmuudet tekee koko ajan myös osaltaan feminististä työtä, miten tämä sukupolvi voi ja naiset voi ottaa enemmän tilaa työelämässä ja julkisessa keskustelussa. Kulkee koko ajan mukana siis? Ihan koko ajan ja haluan sitä niin kuin miettiä ja harjoittaa ja keskustella ja kannustaa eri feministisiskojen kanssa me jaetaan ajatuksia ja kannustetaan toisiamme semmoisen feministisen ajattelun ja toimintaa. Minkälaista valtaa ajattelet, että sä itse toimittajana ja toisista kirjoittaessasi käytät? Totta kai hyvin paljon, että se pitää koko ajan kyseenalaistaa se oma valta-asetelma ja me yritän sitä parhaani mukaan purkaa ja myös kun teen juttuja, niin keskustelemalla ihmisten kanssa muodostaa yhdessä näkökulmia. Ja olen tosi paljon oppinut myös siitä, että vaikka kuinka purkaa valta niin aina on olemassa semmoisia piileviä ja puhua tai kirjoittaa, mitä ei ole vaan tajunnut, koska ne on niin sisäänrakennettuja. Ja vaikka tässä saamelaisessa tutkimuksessa, niin me on antanut tosi yleensä tekstit aina sitten kommentoitavaksi eri saamelaisille tutuilleni ja on saanut hyvin paljon palautetta ja myös puheessa että olen saattanut sanoa jotain. Ollut... Osatko on antaa esimerkin tästä, että mitä se on? No esimerkiksi mä kirjoitin jotain, että, että Suomessa meidän saamelaiset, niin sitten siitäkin on, että meidän, kuka omistaa saamelaiset, miksi pitää sanoa tuommoinen omistusmuoto siihen, että, hmm. että sekin oli hirveän huomio, että on niinku tapoja kirjoittaa ja pienetkin alistamisen muodot saattaa nostaa hyvin syviä, monikerroksellisia, vaikeita traumoja ihmisille mieleen. Ja niitä pitää purkaa tosi paljon. Mutta että, me on siis tosi monia äö, kertoja sanonut jotain tyhmää tai jotain, mitä minä olemme tajunnut. Mutta että, oikeastaan koko ajan, kun keskustelen saamelaisten tuttujeni kanssa, niin mä opin. Ja toisaalta se on ihanaa, että minulle kommentoidaan ja opastetaan. Tai ihan alkuvaiheessa saattoi vaikka käyttää alkuperäisväestöä synonyyminä alkuperäiskansalle, mikä ei ollenkaan ole synonyymi. Alkuperäiskansalla on tietyt julistukset ja niin ihan omat tietynlaiset, niin mitä oikeuksia alkuperäiskansat sisältää ja omaksuu, mutta että sitten taas alkuperäisväestö, niin se ei, se ei ole ollenkaan synonyymiä. Tällaisia merkityksiä on oppinut hyvin paljon ja mitä käyttää. Ja, että edelleenkin vaikka mediassa puhutaan jonkinlaisilla rasistisilla termeillä vaikka hirveän usein kuulee, jos puhutaan Grönlannin Inuiteista, niin sanotaan Eskimo. Mutta Eskimo on rasistinen sana ja se on ulkopuolisten antama nimitys Inuiteille. Mm. Näitä pitää koko ajan oppia ja oppia löytämään sellaisia sanoja, jotka on ää, tai ei ole sellaisia tavallaan, ketä jotkut ulkopuoliset vallat on antanut toisille. Öm,
0: miten sun kirjoitukset on muuttanut tai haastanut maailmaa? <tuh- <tuh-
1: No varmaan on tuonut enemmän tällaista vähemmistöjen ja niin sanottujen yhteiskunnassa vähem- niin sorrettujenkin ääntä enemmän esiin. Ja hyvin usein. On esimerkiksi graffitti-ilmiössä, graffittimaalareja leimattiin hyvin paljon tähän vandaaleja ja heitä rinnastettiin uutisissa vaikka mihin hautakivien kaatajien ja muihin ja sitten ruvettiinkin tutkimaan sitä graffittimaalareiden ja nuorten kaupunkilaisten näkökulmasta ja löytyi ihan valtavat ongelmat ja vyhdit, mitä sitten pystyttiin osoittamaan, itse asiassa kaupungin politiikka luo ongelmaa itsessään ja Toisaalta sitten erilaisessa yhteistyössä nämä kaikki aiheet on syntynyt, niin toisaalta varmasti liikakalastus-teema on hyvin paljon enemmän tuttu Suomessa monelle ja kalan alkuperän pohdinta. Ja nyt sitten toisaalta tämä saamelaiskeskustelu, että tosi moni jo kommentoi sitä, että on vähän enemmän päässyt perille asioista ja että meillä hirveän paljon leimataan saamelaisia. Saamelaistahan on itse tuhonneet Tenojoen lohen, siellä ajoverkkopyynnillä ja saamelaisilla on liikaa poroja ja ne on tuhonnut pohjoisen jäkälän. Ja et vähän niin kuin kaikista ongelmista syytetään saamelaisia ja hirveän mustavalkoisesti sanotaan, että saamelaiset on neuvotteluhaluttomia, ne vastustaa ja suuttuu kaikesta. Mutta ei niin kuin jatko kysytä, että minkä takia, mistä mm. tämä johtuu. Yhteyksiä, niin. Joo, että erilaisia syy ja tässä peittyy täysin esimerkiksi valtavat metsähakkuut, mitä on ollut ja mitä muun käytön ongelmaa on. Lapissa ja turismi kasvaa ja kaivokset kasvaa, kullankaivu leviää, näistä ei puhuta. Sitten tämmöisessä julkisessa puheessa on vaan tuonne saamelaisia syyllistävä tapa puhua. Kirjoitat kolumnissasi suomalaisten rakenteellisesta
0: tietovajeesta suhteessa saamelaisiin. Ja siitäkin jossain mainitsit, että kun saat oot historiaa, niin siellä ei koskaan... Niin kuin tullut vastaan tämä kysymys ennen kuin sitten jokin aika sitten vasta
1: itsekin tiedosti tämä, niin miten tämä on mahdollista? No, tämä on aivan, aivan ei tiedetä ei. mitään näistä asioista. Joo, tämä on aivan käsittämätöntä, että me tiedetään enemmän vaikka Amerikan alkuperäiskansojen asioista kuin meidän oman maan saamelaisista. Että tuota, meillä ei koulussa kerrota mitään saamelaisista, se ei kuulu meidän minkään opetusohjelmaan, ja tämä on ehkä yksi sellainen tavoite, että mä toivon, että... Laajalla yhteistyöllä vielä saataisiin se niin, että peruskoulussa kerrotaan saamilaisista ja Euroopan ainoasta alkuperäiskansasta. Mutta onhan meillä hyvin paljon, jos miettii, että esimerkiksi sisällissota on vasta viime vuosina tullut sillä, niin avoimempaa keskusteluun. Ää, ja sekin on ollut aika kauan, sata vuotta sitten. Et meillä on tämmöisen valkoisen miehen kirjoittamaa historiaa ja Nyt se teet toisenlaista historiaa. Niin, että tätä pitää avata ihan uudella tavalla. Ja se voi olla myös suomalaisille vaikea pala nieltäväksi, koska se meidän kansallinen kuva Suomesta muuttuu. Meidän pitää nostaa epäkohdat esiin ja puhua niistä avoimesti ja myös pyytää anteeksi saamelaisilta. Ulkopuolisesta vaikuttaa siltä että tutkivan journalistin työssä pitää olla tosi
0: vahva ja rohkea.
1: No kyllä. Pitää olla vahva ja rohkea siinä mielessä, että pitää olla koko ajan valmis kohtaamaan hyvin erilaisia ihmisiä ja kuuntelemaan ja aistit auki. Ja myös lähteä rohkeasti kirjoittamaan aiheesta, mitkä ei välttämättä ole mieluisia kaikille ja haastamaan tiettyjä valtaasetelmiä tai jotain isojen yritysten tai tahojen väärinkäytöksiä ja rikkomuksia. Siinä pitää olla rohkea tietysti, mutta ihan yhtä lailla voi olla myös hyvin herkkä, niinku itsekin niin, olen. Että... Miten sä pidät sitten
0: itse herkkänä ja jotenkin niin avoimena asioille, ettei tuu kovaa kuorta?
1: No, kyllähän varmaan jollain tavalla myös aiheisiin tottuu, mutta mä oon aina ollut ihmisenä hyvin herkkä ja niin aisteelta myös herkkä. Että mä huomaan, että tästä kuormittuu tosi paljon ja... Tarvii tosi paljon aikaa ja herkkyys on aina ollut myös tärkein työkalu. ja Herkkyyden kautta aistii ja pystyy ymmärtämään ihmisiä ja yrittää asettumaan toisen näkökulmaan. Tässäkin koko ajan tulee niin paljon uusia aiheita ja oivalluksia, että, että kyllä... Ei se, ei se herkkyys ole onneksi lähtenyt. Ja totta kai pitää myös kyseenalaistaa sitten aina omia työskentelytapojaan ja miten on, että se on semmoista jatkuvaa myös kriittistä ajattelua ja toimintaa.
0: Mä oon itse jotenkin viime paljon miettinyt poisoppimista ja sellaisia, että on oppinut paljon semmoisia totuuksia nuorena. Ää, vaikkapa, että miten elämän kuuluu edetä jotenkin kahve, et, Ja että esimerkiksi on opetettu hirveän dualistisesti ajattelemaan mustavalkoisesti joko tai. Uh, onko sinulla mitään tällaisia totuuksia, mistä olet niinku tietoisesti opetellut pois?
1: Hmm. No, ehkä ylipää ylipäätään yksilökeskene lineaarinen elämän ajattelutapa, missä korostuu yksilön ahdistus ja suorituskeskeisyys ja ehdottomuus, mitä yksin saa aikaan. Ja ennen kaikkea yrittää ajatella elämää vähän syklisemmin ja mm, niin monisukupolvisemmin. Ja yhteisöllisemmin. Ja sitä hyvin usein oppii, kun on muualla maailmalla tai vaikkapa Saamenmaalla. <tuh-> sitten kun tulee taas tänne vaikka pääkaupunkiseudulle, niin täällä hyppää silmille sellainen aika yksilökeskeinen suoritus, kulttuuri ja elämäntapa.
0: Kukkaranta, mitä haluaisit kysyä seuraavalta haastateltavalta dramaturginäytelmäkirjailija E.L. Karhulta? näihin kirjoittamisen, ajattelun ja vallan ja feminismin teemoihin liittyen?
1: No, kiinnostaa kysyä, että miten paljon sukupuoli määrittää työelämässä pärjäämistä omien tekstien esiin saamisessa teatterialalla.
0: Pistetään kysymys eteenpäin. Ää, milloin teidän kirja tulee ulos ja miltä
1: on tulevaisuus näyttää? Mihin se suuntaa sen jälkeen? Jos kaikki menee hyvin ja kirja on riittävän hyvä, niin se julkaistaan 2019 syksyllä. Kustantamo S&S on meidän kustantaja, mutta jos se vaatii vielä lisää työtä, niin sitten ehkä 2020 keväällä. Tärkeintä on, että tämä on riittävän hyvä kokonaisuus ja nämä saamelaiset... Ihmiset ja yhteisöt, kenen kanssa tehdään yhteistyötä, niin on hyväksynyt sen tekstin. Ja siinäkin on oma aikansa sitten, kun teksti on palautekierroksilla. ja Eli, eli tuota se yhteisössä vielä samalla yhteisössä luetaan tästä Kyllä, Joo. Joo, että se on hirveän tärkeä osa ja sehän on meille myös valtavan tärkeä oppimisprosessi koko ajan. Aina kun saadaan palautetta, niin opitaan ja kehitytään. Ja sen jälkeen niin sitten jatkan työskentelyä ja saa nähdä, mitä sitten tapahtuu. Että ehkä palaan jossain vaiheessa romani-oikeuksien pariin tai liika- ja laittoman kalastuksen aiheiden pariin ja miten se vaikuttaa maailmassa ihmisten elämään köyhyyteen ja siirtolaisuuteen. Jakso.fi